0: Herzlich Willkommen zum Rennrad Gravel und Bikepacking Podcast von Rennrad Hamburg. Hier moin moin aus Hamburg, hier ist wieder Raimund und ich begrüße euch zu meiner elften Folge des Podcasts. Nachdem ich ja nun schon die anderen Folgen immer über meine Bikepacking-Abenteuer berichtet habe, in den anderen Folgen war meine Tour zum Gardasee oder auch den bodensee königssee radweg diverse Micro-Adventure... Und dazu braucht man natürlich eine Menge Ausrüstung. Deshalb möchte ich heute mal ein bisschen über meine Bikepacking-Taschen und auch die Packliste sprechen. Natürlich findet ihr auch hierzu wieder einen Artikel auf meinem Blog ähm, auf rennradhamburg.de und zwar heißt der Bikepacking-Packliste für das Rennrad. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen und gucken, ähm, was ich wo verstaut habe, obwohl ich das hier natürlich auch nochmal erzählen werde. Also erstmal möchte ich sagen, meine Bikepacking-Taschen habe ich nun schon seit längerer Zeit. Ich habe damals natürlich auch im Netz recherchiert, da gab es allerdings noch nicht ähm, so viele Marken, wie es jetzt gibt. Damals gab es natürlich Ortlieb und Apidura, das waren so die beiden großen Marken und darum habe ich mir die beiden auch angesehen. Zu dem Zeitpunkt war Apidura auf jeden Fall noch der Platzhirsch. Mittlerweile würde ich sagen, ist es bestimmt ortlieb geworden und es sind auch einige andere große Player und ernsthafte Player dazugekommen. Deshalb seht das hier bitte nicht als meine ultimative Empfehlung. Ich habe auch tatsächlich nur diese Taschen hier gekauft und die benutze ich auch immer noch. Von daher kann ich nur meine Erfahrung schildern. Ich werde auch nicht gesponsert oder bezahlt oder sonstiges dafür. Deshalb seht es hier eher als Erfahrungsbericht. Wie schon gesagt, ich habe damals auch recht viel im Netz recherchiert. Ich glaube, das machen wir alle mittlerweile. Und da haben einige Sachen gegen Ortlieb gesprochen. Und zwar war es zum einen, dass die Arschrakete, also der settleback ähm, leicht abgeknickt ist. Das heißt, ähm, wenn man den Saddleback vollgeladen hat, dann ist er häufiger nach unten geknickt. Das war so der Tenor aus dem Netz. Und zum Zweiten waren die Ortliebtaschen damals noch nicht 100% wasserdicht. Und das war für mich ein absolutes Muss. Auch wenn ich natürlich nicht bei vollem Regen fahren möchte, kann das immer wieder passieren. Wenn du einen ganzen Tag unterwegs bist und auch gerne mal eine Stunde Pause machst, wenn ein Riesenschauer kommt, fährst du trotzdem bei leichtem Regen immer weiter. Und da steht der Tropfen, hüllt den Stein, wir kennen das. Irgendwann dringt das Wasser in Taschen ein, die nicht 100% wasserdicht sind. Also habe ich geguckt und bei Apidura bin ich dann auf die Explorer-Serie gestoßen. Das ist so die stabilste Variante von Apidura und auch eine Variante, die 100% wasserdicht ist. Deshalb hatte ich mir das damals angesehen und letztendlich auch gekauft. In Hamburg haben wir den Vorteil, damals war es nur The Big Lebikeski, ein Laden hier in Hamburg-Eimsbüttel, der Apidura Taschen geführt hat. Da konnte ich also tatsächlich hingehen, die anfassen und auch mal ins Fahrrad halten. Mittlerweile gibt es noch mehr Läden in Hamburg, die Apidura Taschen verkaufen. Suicycle zum Beispiel, habe ich jetzt häufiger gesehen. Kann auch sein, dass Suicycle früher schon Apidura Equipment hatte, aber sicherlich jetzt durch den Bikepacking Hype das Ganze auch noch ein bisschen promoten. Ja, ich habe mir dann damals von Apidura aus der Explorer Serie die Arschrakete gekauft, mit 17 Litern, also die größte. Ein Framebag, auch die größte Variante und eine Lenkerrolle mit dem dazugehörigen Accessoire-Pack. Das ist eine kleine Tasche, die man vorne auf die Lenkerrolle raufklicken kann mit Verschlüssen. Das heißt, wenn man dann am Ziel angekommen ist oder Mittagspause macht, dann kann man die Tasche einfach abklicken und mitnehmen. Das heißt, da hatte ich immer alles Wichtige drin, vom Portemonnaie über Ausweise, sonstiges. Das war eben alles vorne in dieser abnehmbaren Tasche. Ist eine sehr, sehr gute Variante. Ähm, hinzu kommt noch, dass ich äh, von Apidura ein Top Bar Pack hatte, Top Bar Pack oder Top Tube Pack. Das ist eine sehr kleine Tasche, ähm, da hatte ich immer Ersatzschlauch und Reifenheber drin. Die habe ich allerdings hinten an die Sattelstange gemacht und mittlerweile muss ich sagen, die stört mich. Die Tasche gehört aber auch nicht hin, muss man, muss ich ehrlich sein. Die gehört eigentlich nach vorne. Nur vorne hatte ich eben noch von SKS so eine einfache Tasche für Kabel und äh, mit Handyhülle oben drin. Und da habe ich ehrlich gesagt auch noch nichts Besseres gefunden. Wer meinen Bericht von der Riva del garda fahrt gelesen hat, da habe ich auch kurz erwähnt, ich habe mir mal eine bessere gekauft ähm, mit Handyhülle. Eine bessere meine ich eine teurere, weil ich dachte, okay, ist vielleicht wasserdichter und besser, ich probiere die, probier die mal aus. Wurde dann total enttäuscht, weil das Konzept der Handyhülle da oben drauf, die man da so ran- und abmachen konnte. Äh, ja, nach der zweiten Etappe habe ich das Ding tatsächlich wütend weggeworfen und habe mir wieder eine billige SKS-Tasche gekauft. Das heißt, wer wirklich so ein Top-Bar-Bag benötigt mit Handyhülle vorne am Lenker. Da würde ich immer wieder das äh, Täschchen von SKS empfehlen. Also da kann man sich tatsächlich etwas Geld sparen und bekommt meiner Meinung nach ein besseres Produkt. Als Geheimtipp würde ich mal sagen, was jeder Bikepacker dabei haben sollte, ist ein Turnbeutel. Ich habe immer einen Turnbeutel dabei und den kann ich hinten einfach auf mein äh, Saddlebag raufschneiden, also einfach raufmachen, da ist so ein Gummi drauf, da kann ich es reinlegen. Und den Tonbeutel braucht man dazu. Wenn man abends kurz vom Ziel ist, kauft man sich erstmal Lebensmittel und Wasser. Dann kann man den Sack vollfüllen, auf den Rücken schnallen und kurz bis zum Ziel fahren. Dann hat man eben nicht die ganze Zeit einen Rucksack auf dem Rücken. Man kann aber problemlos etwas einkaufen, was eben nicht in den Packtaschen verstaut ist. Und dann nimmt man das eben mit. Und meistens futtert man das abends, spätestens nächsten Morgen sowieso alles weg. Kommen wir aber nun mal zu den die ich auf eine Bikepacking-Tour mitnehme. Hier vermische ich so ein bisschen die Berichte von dem, was ich heutzutage mache und dem, was ich damals auf der längeren Tour bis zum Gardasee gemacht habe. Ähm, erstmal muss man natürlich nichts verstauen, was man anhat. Da ist natürlich Standard, die Bib-Shorts, Base-Layer, Armlinge, Socken, Trikot, Weste, Halstuch, den Helm natürlich und ein fahrrad -Cappy. Das äh, hat man je nach Temperatur dann natürlich an bei der Abfahrt. Die größte Tasche an meinem Fahrrad ist immer das Saddleback. Wie gesagt, mit 17 Litern bekommt man da wirklich eine ganze Menge rein. Auf der Langtour hatte ich dann sogar noch eine extra Bip Short mit und ein extra Base Layer und ein extra Trikot. Das würde ich heute nicht mehr mitnehmen und habe auf meinen letzten Reisen auch keine zweite Fahrradausrüstung mitgenommen. Auf meiner ersten Reise habe ich halt festgestellt, ich habe nie schmutzige Klamotten in meiner Tasche transportiert. Wenn die Fahrradsachen so weit sind, dass die mal gewaschen werden müssen, dann macht man das, also ich vorzugsweise auf dem Campingplatz, weil es da Waschmaschinen gibt und weil man dann die Klamotten einfach in die Sonne hängen kann, dann trocknet das natürlich extrem schnell und dann ist es am nächsten Morgen auch alles wieder knochentrocken. Oder sogar meistens in ein paar Stunden. Das heißt, diesen Platz für die Radklamotten wäre meine Empfehlung. Würde ich mir einfach sparen. Weitere Dinge, die ich meinem Saddleback verstaue, sind zwei Paar Socken, eine Unterhose, eine kurze Hose, eine Jogginghose. Das sind natürlich Klamotten, die man anzieht, wenn man gerade nicht auf dem Rad sitzt. Einmal Badelatschen. Dieses äh, Schuhthema, da komme ich gleich noch mal kurz zu. Eine Badehose, würde ich jetzt auch nicht mehr mitnehmen, dafür würde ich einfach die kurze Hose nehmen. Eine Daunenjacke und eine Regenjacke, ein T-Shirt natürlich und ein etwas wärmeres, langärmliges Tight ähm, für kältere Tage. Würde ich immer dabei haben. Damals hatte ich eben noch so ein äh, fast ein Wintershirt von Under Armour mit am Start. Heute mache ich das so, dass ich ein etwas ähm, dickeres Shirt aus Merinowolle mitnehme. Ähm, Merinowolle scheint so die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Ich bin nicht der einzige Fahrradfahrer, der das sagt oder der einzige Ausdauersportler. Da muss man einfach sagen, es ist ein tierisches Produkt, ein Fell, das natürlich dazu da ist, immer zu wärmen oder immer zu kühlen. Es reguliert sich so ein bisschen wie von selbst. Also ich stehe da mittlerweile total drauf und ich trage sowohl beim Joggen als auch beim Fahrradfahren und wenn es dann tagsüber heiß wird, dann ist es nicht mal so, dass man das sofort ausziehen muss, sondern es temperiert sich eben ganz gut von selbst und deshalb ist es die absolute Empfehlung. Ein Shirt aus Merino-Wolle und mittlerweile habe ich sogar Socken aus Merino-Wolle, die ich auch nur empfehlen kann. Einfach mal gucken. Die kosten auch nicht die Welt, kann man mittlerweile alles entspannt bei Amazon bestellen, aber natürlich auch äh, zu einem Fachhändler gehen. So, jetzt wollte ich ja noch mal zu dem Schuhthema kommen. Ähm, bei den Schuhen, die man mitnehmen sollte, da trennen sich wirklich die Geister. Äh, egal, wem man hört oder man, welche Artikel man liest, ähm, da hat jeder seine eigene Meinung. Ich weiß, der äh, Thorsten Frank, ein sehr bekannter Langstreckenfahrer, den kennt ihr bestimmt alle, der nimmt immer die Kung-Fu-Slipper mit. Finde ich eine sehr geile Alternative, aber ich muss ehrlich sein, ich habe es probiert und ich kann darauf nicht wirklich laufen. Das ist für mich keine Alternative, wenn ich unterwegs bin. Ich habe bisher immer Flipflops mitgenommen, die sind schön klein, die kann man mit in die Arschrakete stopfen, runterpacken, dann bleibt die auch garantiert oben, dann sagt da gar nichts mehr ab. Ich werde jetzt beim nächsten Mal, werde ich mir Badelatschen besorgen. Also ne, der Unterschied zwischen ähm, Flipflops und Badelatschen ist klar. Bei Flipflops ist vorne in der Mitte, zwischen dem großen und dem zweiten C ein kleines Bändchen drin. Und ich würde jetzt zu Badelatschen tendieren, weil ich dann einfach Socken anziehe, die Dinger überstülp und äh, mal auf den Campingplatz auf Toilette gehe. Egal wie es aussieht, das ist auf so Natur Tour sowieso zweit-, dritt-, viert-, fünfrangig. Bis egal. Noch eine Variante ist gar keine Ersatzschuhe mitzunehmen, um mit Mountainbike-Schuhen zu fahren. Wenn du also sowieso mit einem Mountainbike-Pedalsystem fährst, dann würde ich mir für eine Bikepacking-Tour einfach Mountainbike-Schuhe kaufen. Ich bin tatsächlich am Überlegen, an meinem Gravelbike äh, umzusteigen von Rennrad auf Mountainbike-Systeme. Aber im Moment scheue ich noch so ein bisschen die Investition. Aber ich glaube, früher oder später werde ich da hinkommen. Denn gerade im Gelände muss man auch mal absteigen, in eine steile Schotterpiste raufsteigen. Und ähm, ja, dafür ist richtiges Schuhwerk auf jeden Fall Gold wert. Mit meinen Rennradschuhen und den SPDSL-Systemen darunter macht man sich natürlich auf jeden Fall die Kniez kaputt und man rutscht wie verrückt. Deshalb denke ich, das nächste Mal in den Bergen mit Gravel. Äh, Mountainbike-Schuhe zu verwenden. Da muss ich einfach noch mal gucken, was es gibt, ohne dass man gleich arm wird. So, das war das große Schuhthema und ihr seht, das beschäftigt mich auch gerade sehr. Ähm, konnte mich eben noch nicht durchringen. Komme zur nächsten Tasche. Das ist bei mir das Frame-Pack. Habe ich ja schon erzählt, auch von Apidura Expedition-Serie. Das Frame-Pack hängt unter dem Oberrohr und wird dann an allen angrenzenden Rohren festgemacht. Das Framepack benutze ich fast immer, wenn ich Fahrrad fahre, auch wenn ich Rennrad fahre, weil ich da alles reinbekomme. Äh, viele Leute gucken mich an und sagen, ja, aber so eine Pumpe und ein bisschen Werkzeug und das kriegst du doch hinten in die Trikotasche. Das nervt mich einfach. Deshalb habe ich das Framepack auch an meinem Rennrad äh, immer am Oberrohr hängen oder fast immer und dann nehme ich da einfach alles mit, was ich brauche. Da packe ich sogar mein Essen rein. Wie ich letztens schon erwähnt habe, ich, äh, mittlerweile schmiere ich mir zu Hause auch immer Brot zum mitnehmen. Nicht, weil ich zu geizig bin um einzukehren, sondern einfach weil mir das viel besser schmeckt und ich komplett unabhängig bin, außer dass ich nochmal Wasser zwischendurch kaufen muss. Das heißt, in meinem Framepack habe ich dann auf so einer Reise auf jeden Fall nochmal einen Ersatzschlauch, denn einer reicht nicht. Kettenöl, Sonnencreme, Zahnbürste, Zahnpasta, ja, ein Rasierer nehme ich tatsächlich auch mit. Ein paar Riegel für den Notfall, ein Kettenschloss, ähm, dann noch ein Fahrradschloss ähm, in Form, einmal Kette, einmal äh, Kabelschloss nehme ich tatsächlich beides mit, aber beides klein. Ibuprofen sollte man immer dabei haben, ein kleines Erste-Hilfe-Packet, ähm, Stecker zum Laden meines Handys und meiner Geräte, USB-Kabel, ein kleines Multitool, ein paar Inbusschlüssel, Kabelbinder und das letzte Mal hatte ich sogar Pferdesalbe mit dabei. Die würde ich, glaube ich, das nächste Mal weglassen. Das kann man noch kaufen, wenn man wirklich sowas braucht. Zum Thema Kabelbinder wird euch wahrscheinlich auch jeder Fahrradfahrer sagen, immer mitnehmen. Kabelbinder sind die eierlegene Wollmilchsau unter dem Werkzeug. Da kann man fast alles festmachen. Reiß den Riemen an einer Packtasche, kannst du es daran festmachen. Ich habe sogar schon von Leuten gehört, deren Kettenblatt abgeflogen ist vom Fahrrad und die haben es dann auch damit festgemacht. Also Kabelbinder hält eine Menge aus und man kann es für ganz, ganz viele Dinge verwenden. Ja, als nächstes kommt mein Top Tube Pack, so wie es heißt von Apidura, was ich immer hinten an der äh, Sattelstange und am Oberrohr hatte und da hatte ich immer zwei Schläuche drin, drei Reifenheber eine Minipumpe und ähm, eine Packung selbstklebende Flicken. Selbstklebende Flicken sind sozusagen die Kabelbinder unter dem Flickzeug. Ähm, ich sag mal ganz ehrlich, einen Reifen flicke ich tatsächlich sehr selten, also ein Schlauch. Aber ähm, auf meiner langen Tour bis zum Gardasee, äh, da hatte ich zum Beispiel das Problem, dass mein Felgenband durch war. Und ähm, an einer Stelle hat sich dann jedes Mal der Schlauch aufgerieben. Es hat natürlich erst eine tierisch lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe, wo das Problem ist. Das hat zwei oder drei Platten gedauert. Müsste ich selbst nochmal nachlesen. Und dann habe ich einfach einen selbstklebenden Flicken auf die Felge raufgeklebt, an der Stelle, wo das Felgenband durch war. Und damit hatte ich dann erstmal Ruhe. Und andererseits kann man aber auch, wenn man zum Beispiel ein größeres Loch, sage ich mal, in dem Reifen wirklich hat, den selbstklebenden Flicken von innen gegenkleben, sodass der Schlauch nicht durch das Loch rausquillt. Also durchaus sehr sinnvoll, sehr klein, sollte man immer dabei haben. Jetzt kommen wir zu der Kleintasche vorne, oben auf dem Oberrohr. Da hatte ich die Explorer Smart von SKS, wie ich schon gesagt habe. Einfache Tasche, aber super gut, erfüllt ihren Zweck. In der Explorer Smart hatte ich zwei Powerbanks, eine große Powerbank in so einer wirklichen Rechteck-Schokoladentafel großen Form, die aber ordentlich Saft hat, die ich immer nachts benutzt habe und dann noch eine kleine Runde mit einer Halterung für Lenker, falls der Wahoo zwischendurch mal Strom braucht. Ich muss aber auch hier ehrlich sagen, habe ich noch nie benutzt, der Wahoo hält so irre lange. Der Hersteller selbst, der gibt dir an, der Element Bolt hält 15 bis 16 Stunden, also bei mir hat er auch 18 Stunden gehalten, wenn du im Sommer fährst, brauchst du die Beleuchtung nicht so wirklich, Nachrichten vom Telefon habe ich alle deaktiviert und dann hält er wirklich irre lange, aber zur Not so eine Powerbank mit dabei zu haben, ist immer ein gutes Gefühl. Dann natürlich noch ein Mini-USB-Kabel, iPhone-Ladekabel, Kopfhörer, kabelgebunden, ich nehme auf meine Touren immer kabelgebundene Kopfhörer mit. Ich habe keine Lust, dass diese in ear pods kabellos irgendwie zwischendurch noch geladen werden müssen. Dann bringt mir das nichts, wenn ich Musik hören will oder ein Hörbuch oder ein Podcast. Und die Dinger sind leer. Das macht mich dann erhütend. Und mein iPhone konnte ich dann auch immer vorne in die Hülle oben drauf packen. Normalerweise habe ich mein iPhone immer hinten in der Trikotasche, damit ich da schnell rankomme zum Fotos machen zwischendurch. Aber wenn man irgendwie bei 30 bis 35 Grad durch die Sonne fährt, dann schwitzt man das Ding auch irgendwann voll. Und deshalb habe ich es dann immer vorne mit in die Tasche gepackt. Kommen wir nun zum händelbar pack Das ist die Lenkerrolle auf äh, gut Deutsch gesagt. Da hatte ich auf der großen Tour immer mein Zelt, Gestänge und Bodennägel drin. Wenn ich jetzt losfahre, werde ich das Zelt nicht mehr mitnehmen, sondern ich nehme meinen Biwaksack mit und möchte möglichst viel draußen schlafen, einfach so unter freiem Himmel. Der Biwaksack ist ehrlich gesagt nicht viel kleiner als, äh, als das Zelt, denn mein Zelt ist auch wirklich nur so eine Mini-Hunde-Hütte. Ich habe dann zwar kein Vorzelt mehr, wo ich Sachen reinlegen kann. Andererseits schlafe ich dann auch direkt neben meinem ganzen Equipment. Die Klamotten sind eh in wasserdichten Säcken. Da kann also nicht mehr viel passieren. Dann hatte ich obendrauf immer noch einen wasserdichten Sack geschnallt auf das Handlebarpack, pack wo ich dann meinen Schlafsack drin hatte. Mittlerweile habe ich einen etwas kleineren Schlafsack das heißt, den würde ich dann eher versuchen, in Zukunft vorne in der Lenkerrolle zu verstauen und nicht mehr einzeln darauf zu kloppen. Das sieht nur nicht, nicht so schön aus, sondern es ist auch noch so ein kleines Türmchen. Und ganz vorne rüber über die Lenkerrolle hatte ich dann das Accessoire Pocket, wo ich eben so ein bisschen äh, kleines Essen drin hatte, wie Riegel, Schokoriegel, Weingummis, Landjäger. Ich liebe Landjäger. Manchmal auch Cheeseburger. Mein Portemonnaie und Kleinkram, den ich so mit mir rumschleppe eben. Das ist so, ich würde sagen, die Handtasche für Bikepacker. Ich fand's es äh, super, ja. Ja, das war jetzt ja schon mal eine ganze Menge, die ich äh, hier aufgezählt habe. Und ich glaube auch, ich habe nichts vergessen. Es gibt natürlich immer noch so ein bisschen Kleinkram wie Waschzeug, ich mache so, dass ich jetzt nicht Duschgel und Seife und sonst was separat mitnehme, sondern in den meisten Reformhäusern gibt es so kleine Fläschchen, ich sag mal so 7-8 cm groß und 2 cm Durchmesser mit Reinigungsmittel, womit man sich selbst waschen kann. Man kann sich damit sogar die Zähne putzen und man kann damit Geschirr abwaschen. Ähm, also das Zeug ist wirklich gut. Ich war am Anfang skeptisch, aber das eignet sich wirklich für alles. Ich gebe zu, Zahnpasta nehme ich mit, habe ich eben ja auch schon gesagt. Meine Zähne putze ich dann doch lieber mit Zahnpasta. Aber das Zeug ist auf jeden Fall super. Es ist schon eine kleine Flasche, das ist schon praktisch und man kann es wirklich für alles benutzen. Dann ähm, sollte man natürlich noch ein paar Desinfektionstücher mitnehmen und zwar nicht, weil Corona ist oder sonstiges, sondern weil man sich ab und zu einfach auch mal sauber machen muss und damit kann man auch mal die Bipshot auswischen am Ende des Tages, wenn man sie nicht waschen kann. Jeden Tag wäscht man die nicht unterwegs. Das ja, habe ich zumindest nicht jeden Tag getan. Ich denke, Hygiene ist eines der wichtigen Dinge unterwegs, denn gerade wenn man sich mal die Berichte von den letzten Transcontinental ansieht und liest, da sind, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwei Favoriten rausgefallen, weil sie äh, Entzündungen letztendlich Richtung Schritt hatten. Und das liegt nicht daran, dass äh, die besonders unreinlich sind, sondern man sitzt den ganzen Tag auf dem Fahrrad in seinen Klamotten, man schwitzt, es ist draußen heiß und äh, in der Hose ist es noch heißer. Deshalb ab und zu mal ein Desinfektionstuch rüberlaufen lassen ist total wichtig. Und ähm, das würde ich immer dabei haben, ja, das war es dann aber auch, glaube ich, schon alles, was ich alles so mitnehme. Was ich das nächste Mal eben zu Hause lassen würde, wie eben schon erwähnt, die Badehose. Ich kam beim Bikepacking nicht dazu, baden zu gehen. Dazu ist man meist nicht mehr energiegeladen genug. Ich liege dann einfach gerne rum. Wenn es die Möglichkeit gibt, nimmt man halt einfach seine kurze Hose, die man mit hat, und zieht die an, wenn man baden gehen möchte. Wie auch schon erwähnt, ähm, Ersatzfahrradklamotten würde ich zu Hause lassen. Einzig würde ich ein weiteres Trikot mitnehmen, glaube ich. Einfach, falls mal eins kaputt geht und auslabert oder sowas, dann hat man noch nochmal ein Ersatztrikot. Und oben rum schwitzt man ja auch am meisten. Und äh, das Zelt habe ich auch schon erwähnt, das würde ich eben auch zu Hause lassen beim nächsten Mal. Vielleicht nehme ich es auch irgendwann mal wieder mit, aber draußen schlafen ist schon so eins meiner großen Ziele dieses Jahr, dass ich das lerne und so ein bisschen die Hemmung davor verliere, denn ich bin nicht der Mega-Biwacker und ich möchte das einfach gerne, ich möchte das gerne werden, genau. Ich möchte mir gerne ruhige Stellen suchen, ob es irgendwo am Meer ist oder im Wald oder ob man nun auf irgendwelchen Bänken schläft, das wäre so mein Ziel. Denn wer kürzer schläft, ist länger unterwegs. Das heißt nicht, dass alles, was ich tue, für mich irgendwie ein Rennen ist, sondern es ist einfach eine andere Art, als ähm, ja, gemütlich im Zelt zu schlafen oder morgens im Hotel aufzuwachen. Hotel wird natürlich auch immer wieder sein. Dafür bin ich zu gemütlich und auch schon zu alt, um jede Nacht draußen zu schlafen. Aber das ist mein großes ernanntes Ziel. Dinge, die ich mir gerne anschaffen möchte, weil ich sie auf der nächsten Reise nicht missen möchte. Und zwar ist das das ähm, Downtube Pack. Das Downtube Pack ist eine kleine Tasche, die man von unten an den Rahmen schrauben kann, also an das Rohr, das schräg nach oben geht, neben die Pedale oder zwischen die Pedale. Und da möchte ich gerne in Zukunft mein Werkzeug und Flickzeug reintun. Toi, 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 ich hoffe ja, auf der nächsten Tour brauche ich nicht ganz so viel Werkzeug oder nicht ganz so oft. Deshalb möchte ich das gerne da reinpacken. Dann habe ich oben auf dem Oberrohr noch Platz für andere Dinge und bekomme die kleine Tasche zwischen meinem Beinen weg. Was ich dann noch gerne haben möchte, ist eine Food Pouch. Warum ich die noch nicht habe, bitte fragt mich nicht. Ähm, die meisten Bikepacker haben so eine und äh, schwärmen alle davon. Ich möchte mir eine oder vielleicht sogar zwei kaufen, weil man da schnell rankommt. Je unkomplizierter das Rankommen an Nahrungsmittel ist, umso mehr isst man. Und je unkomplizierter das Rankommen an wichtige Dinge ist, umso mehr nutzt man sie auch. Deshalb ist für mich die Food Pouch ein absolutes Muss. Wenn ich dann auf diese Art und Weise mein Oberrohr mehr oder weniger frei bekommen habe, möchte ich mir noch ein Long Top Tube Pack kaufen. Also das heißt ein Top Tube Pack, was etwas länger ist als äh, dieses, diese kleine Ersatzteiltasche, die ich habe. Und da hoffe ich dann, dass ich da alles reinbekomme, bekomme, ähm, ohne quetschen zu müssen. So gewinne ich einfach ein bisschen Platz für Dinge. Und somit auch Komfort. Und hoffe, dass dann mein nächster Bikepacking-Urlaub noch etwas komfortabler wird. Weil ich auf gar nichts mehr verzichten muss. Außer, dass ich natürlich draußen schlafen werde. Wie ich schon gesagt habe. Ja, das sind auch schon all meine Taschen und all meine Sachen, die ich mitgenommen habe. Oder ständig mitnehmen auf meine Bikepacking-Touren. So, just for your interest, insgesamt sind das mit dem Equipment und Zelt, was ich eben genannt habe, zwischen 15 und 17 Kilo, die ich an Gepäck mit dabei habe. Das finde ich, das geht sogar noch. Ich habe auch schon von welchen gehört, die nehmen 25 Kilo mit, aber es geht garantiert auch noch weit darunter. Ich habe auch schon von welchen gelesen, die hatten irgendwie 5 bis 7 Kilo dabei. Die hatten dann wirklich aber so gut wie gar nichts und auch keinen richtigen Schlafsack, sondern nur so eine Alu-Schicht, so eine Erste-Hilfedecke. Das ist jetzt nicht mein Begehren, das ist nicht mein Ziel, aber wenn man noch irgendwo sparen kann oder ihr gute Tipps habt, wo man wirklich noch äh, Gewicht und Platz sparen kann, auch was die Qualität des Equipments angeht, dann schickt mir gerne eine Mail an info.rennradhamburg.de, dann kann ich da auf jeden Fall mal ein paar Sachen ausprobieren und natürlich auch danach wieder berichten. Außerdem natürlich auch nochmal die Packliste hier mit Fotos und zum Nachlesen auf rennrad-hamburg.de, die Bikepacking-Packliste für das Rennrad. Ja, ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen gefallen, es waren ein paar wertvolle Tipps dabei. Und wie gesagt, für Input bin ich immer jederzeit dankbar. Wenn ihr also noch richtig tolle Ideen habt, dann meldet euch bei mir auch unter derselben E-Mail-Adresse, hamburgde und entweder ich baue das mal bei mir beim nächsten Mal ein oder wir machen einfach mal gemeinsam eine Folge. Bis dann würde ich sagen und tschüss.